Kedves lagatók, kedves igazságkeresők, igazságszeretők, ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy minek köszönhető az, hogy a, a politikum és a politikummal együtt a média, ugye, mert tulajdonképpen a média valamelyest a politikum által van irányítva. Tehát a politikum és a média miért erőlteti a járvány népszerűsítését. Minek köszönhető az, hogy egy jelentéktelen járvány, mert úgy gondolom, hogy a, az emberiség már ott tart, hogy egészen pontosan egy jó része, egy nagyon jelentős része az emberiségnek ott tart, hogy belátta, ha többet nem is, azt be tudta látni, hogy egy jelentéktelen járványról van szó. Tehát én személyesen rengetegen emberrel beszéltem, akik még hogyha hisznek is a koronavírus létezésében tudják, hogy valami nagyon bűzik a háttérben. Ez túlságosan fel van fújva. Gyakorlatilag szinte minden betegség, amit az emberiség ismert mostanik, veszélyesebb a koronavírusnál. Tehát mindenki számára egyértelművé kezd válni az, hogy fel van fújva ez a járvány. Tehát sokkal nagyobb jelentőség van tulajdonítva neki, mint amekkora és mint amilyen horderejű az valójában. Tehát akkor most ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy minek köszönhető az, hogy egy jelentéktelennek tűnő, vagyis egy jelentéktelen járvány, tegyük fel, létezik, van koronavírus. Induljunk ki abból. Én többször elmondtam, hogy én személy szerint nem hiszek benne, viszont nem nézek le senkit, aki hisz benne. Én próbálom megosztani a nézőpontomat, azt, amit én ajándékba kaptam, hogy minél több ember egészséges maradjon, egészségessé váljon, de hogyha valaki nem fogadja el, én nincs amit csináljak. Tehát én senkit nem nézek le, senkire nem haragszom. Tehát én nem hiszek benne, de most akkor titelezzük fel azt, hogy létezik koronavírus, létezik a járvány. Miért, miért erőlteti a média és a politikum, és az áltudomány, mondjuk azt, hogy áltudomány, mert egyre inkább úgy néz ki, hogy a tudomány az ugye, az hol balra, hol jobbra mozog. Tehát valósággal csárdásol a mai tudomány. Tehát nincs egy exakt tudomány, vagy hogyha van is, a legtöbben azt nem ismerjük, mert a, a tudományos közlemények is annyira megosztóak, annyira megoszlóak és megosztóak, hogy nem lehet most már eligazodni, hogy mi a valós tudomány, mi az áltudomány. Tehát a tudomány is balra, jobbra mozog, vagy csárdásol. Mégis Miért történik ez, hogyha jelentéktelen a járvány, és már egyre több ember eljutott erre a felfedezésre, erre a belátásra, hogy egy jelentéktelen betegségről beszélünk, még ha létezik is, mégis miért erőlteti a média és a politikum ezt a, ezt a járványt, egész pontosan a járványnak a népszerűsítését? Miért olyan intenzív a propaganda? Miért van az, hogy megengedem a csapot a fürdőben, a mosdóban? És ott is koronavírus folyik ki, ugye onnét? A, a csapból, ugye? Tehát mindenhol koronavírust hallunk, és hogy ilyen veszélyes, meg olyan veszélyes, a hírek zsinórban ezt nyomják, ugye? Mert, mint tudjuk, a legtöbb híradó központosított, egy bizonyos központról van irányítva. Tehát amit, itt tudom én, megírnak New Yorkban, vagy Washingtonban, vagy tudom is én hol, az folyik mindenhol, azt adják le a televízióban, és minden hírportálon érdekes módon, tehát nincs egyéni független média most már sehol, maximum a bloggerek, az ilyen független kis szabad gondolkodók, akik mernek úgymond 
kritikusan gondolkodni, megkérdőjelezni bizonyos dolgokat, mernek szkeptikusak lenni a járvány ügyében. Vissza a kérdéshez. Ne terjék el a figyelmet túlságosan. Miért erőlteti a média? A főáramú média, és már lassan csak főáramú média van. Miért erőlteti a média és a politikum, a hatalom, a kormány, a járvány népszerűsítését? Miért olyan fontos ilyen intenzíven népszerűsíteni ezt az úgynevezett világjárványt, pandémiát? Kedves hallgatók, én megpróbálok nagyon egyszerűen fogalmazni. Nem azért, mert nem tudnék komplikáltabban, intelligensebben, vagy mit tudom én, hogy fogalmazni. Valószínűleg tudnék ennél bonyolultabban is fogalmazni, mesterkéltebben, stilisztikáltabban, de nem akarok, nem akarok. Mert az én célom az, kedves hallgatók, hogy minél több embertársam megértse a lényeget, amit egyébként én már többször elmondtam, több videóban elmondtam, és most ismételten el fogom mondani a lényeget. Hát ha ma este is egy néhány személlyel többen fogják érteni, hogy miről szól az élet a Földön, hogy alakulnak ki a betegségek, hogyan van a gyógyulás, és ezek a dolgok hogyan működnek úgy általában. Be is teszem a képernyőre a lényeget. A lényeget, az abszolút elemi lényeget, kedves hallgatók, ami nélkül egyszerűen lehetetlen megérteni bármit is. Nem lehet ennélkül megérteni bármit is. Felhívom a figyelmet, kedves hallgatók, hogy minden egyes személy, aki hű elkötelezettje valamilyen vallási felekezetnek, főképp valamilyen keresztény felekezetnek, az sajnos nehezebben tudja ezt megérteni, mert az ő fejében, amit én most mondani fogok annak a kijelentésnek, amit én meg fogok mostan mutatni, az ő fejében van egy ilyen előre megformált definíciója, amit ő különböző emberektől kapott, papoktól, vallási vezetőktől, pásztoroktól, ezért szajkózom olyan gyakran, hogy ha valaki meg akarja ismerni Istent, az igazságot, azt ne a vallásokban keresse, sőt, ellenkezőleg próbáljon meg minél távolabb kerülni az ilyen vallási mozgalmaktól, és valahogy próbáljon meg bekerülni abba az alázatba, abba a szerítségi állapotba, hogy ő személyesen hallja és értse az igazságot. Azt el tudom mondani, többször elmondtam már eddig is, az Úristen ezt ajándékként mindenkinek megadja, aki vágyik erre. Hogy ő személyesen fogja tudni látni és érteni a valóságot és az igazságot. De, mint ahogy mondtam, aki vallásban benne van, nem tudja ezt úgy érteni, ahogy én most meg fogom mutatni számotokra. Tehát én elfogadom ezt, valaki nem fogja így megérteni, vagy nem értelem egyet, semmi gond nincsen. Nem fogok vidázni senkivel az égatta világon. Megmutatom, akinek füle van, hallja, akinek szeme van, látni fogja a lényeget. Oké, a legelső sor, kedves agatók, a, a, a Bibliának, az írásnak a legerőteljesebb része a János evangéliuma. János evangéliumából olyan sok mindent meg lehet érteni, főképp, hogyha az ember gyermekként olvassa azt, és nem tudósként, nem professzorként, nem ö, okleveles ö, tudálékos emberként, hanem gyermekként. És itt van az első sor. Kedves agatók, ezt én be is játszom a, a, a websájtról, mert van ennek felolvasása. Kezdetben volt az ige. 
és az ige Istennél volt. És Isten volt az ige. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen csupán egy ilyen unalmas, vallásos kijelentés, amit a templomban néha mondanak, néha nem, vagy a gyülekezetekben nem. Itten sokkal többről van szó, kedves hallgatók. És én most megpróbálom a lehető legegyszerűbben elmagyarázni a lényeget, de felhívom minden kedves hallgatónak a, lény- a figyelmét, a lényegét. Igen, a, a lényegedet fogom most felhívni, kihívni arra, hogy uh, provokálni a, arra, hogy uh, fogjon neki nyomozni. Aki nem fog neki nyomozni, aki, aki személyesen nem keresi az igazságot, nincs ahogy ezt megértse. Egyszerűen nem fogja ezt megérteni, csupán vallásosan, csupán babonásan, csupán mesésen, úgy, hogy annak nem lesz ereje az ő életére nézve. És akkor most újból bejátszom, de most bejátszom a harmadik bekezdésig, addig van a lényeg. És utána szépen, egyszerűen, lassan megpróbálom elmagyarázni a lényeget, hogy minél többen megértsék. Mert én vágyom arra, hogy minél több ember megértse, mert tudom, hogy minél többen megértik ezt, annál többen megszabadulnak a hiába valóságtól, a hazugság, amelyek megrontják az emberek az életét. Kezdetben volt az ige. És az ige Istennél volt. És Isten volt az ige. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Kedves agatók, nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Ennek a lényege, az, hogy többször elmondtam ezt már, és nem azért ismétlen magamat, mert nem volna, amiről beszéljek. Tudnék én sokkal keményebb dolgokról is beszélni, de nem akarok. Nem akarok, mert én arra vágyom, hogy minél több ember megértse az alapot. Mert hogyha, mert aki az alapot megértette és arra épít, az ember élni fog. Az én dolgom nem az, hogy egy ilyen egyetemi, szint, egyetemi szintű előadást tartsak az ígérő vagy bármiről is, hogy az emberek engemet dicsérnek, hogy milyen okos vagyok és milyen intelligens vagyok, hanem az én dolgom az, az én célom az, hogy minél több ember megértse az alapot. Mert aki megérti az alapot, az ember a házát kemény alapra fogja építeni. Mint a Jézus mondta. Ennek a, a János evangéliumának az első három bekezdésének a lényege a következő. Ugye egy kezdetben volt az ige. Kedves hallgatók, ez nem csupán múlt időben van. Ez jelen időben is van. Az, hogy kezedben volt az ige, az úgy kell elképzelni, hogy kezedben volt egy terv, egy tervrajz. Megvolt kezedben az életnek a tervrajza, mint ahogy egy háznak megvan a tervrajza. Ha Jóska bácsi akar házat építeni, először kezedben ő azt elképzeli. Az az ige. Amit Jóska bácsi elképzelt az ő házáról, az az ige. A háznak az igéje, a háznak a logosza, a háznak a tervrajza. Na most... Az ige, amiről beszél az írás, János evangéliuma, az ugyanígy működik, hogy először volt az életnek az elgondolása, az élet kigondolása, az élet tervrajza. Aki megismeri az élet tervrajzát, az 
az szerint fogja élni az életét, és az ember ö, nem tud megbetegedni. Nem tud megbetegedni, mint tudjuk az írás szerint az első emberek gyakorlatilag ö, ö, úgy voltak megtervezve, eltervezve, hogy ők nem halnak meg. Tehát az, az első ember nem volt halandó. A, úgymond a bűnnek a megjelenésével vált ő halandóvá. Azáltal, hogy ő eltávolodott a logosztól, az igétől, az élet tervrajzától. Térjük vissza a tervrajzra, az igére. Minden megtestesülés, minden fizikai, létező megjelenése előtt létezik egyfajta tervrajz, egy elgondolás. Ez az igen. Hogyha a legjobb példa a ház. Ezt a, tehát a ház példáját Jézus is alkalmazza. A hegyi beszédben azt mondja Jézus a házról, hogy ha valaki hallja az ő tanítását, az ő tanítását, amit a kereszténység nem ismer, az emberek nem ismernek, legtöbb ember nem ismeri személyesen az ő tanítását. De ő azt mondja, aki hallja, ismeri az ő tanítását, megérti azt, és megcselekszi azt, amit ő mondott, azt az embert hasonlítom a bölcs emberhez, aki a sziklára építette a házát. Jöttek a, jött az árvíz, a vihar, meg minden, de ez a ház nem omlott össze, mert jó volt annak az alapja. Mi volt az alapja a háznak? Jézusnak a tanítás, az ő beszéde, amit a legtöbb ember nem ismer, csak a vallást ismeri. Tovább folytatja Jézus a beszédet, a tanítást. Azt mondja, hogyha valaki hallja tőlem e beszédeket, de nem cselekszi meg azokat, azt hasonlítom a bolond emberhez, a buta emberhez, aki a tengernek a fővényére, a tenger homokjára építi a házát, és önnek a hullámok, a vihar, a tenger tombolni kezd, és az a ház fel fog borulni. Kedves hallgatók! Ez az ige, a logosz, a tervrajz. Hogyha jó az alap, amit ugye ami az életnek a tervrajza, hogyha az jó az embernél, az ember nem tud megbetegedni. Érthető? Akinél jó, az életnek az elgondolás az ő fejében, amit a Biblia igének nevez, logosznak nevez, az ember jóformán meg sem tud betegedni. Tudunk három szeméről az írásban, akik nem haltak meg. Az a három személy, aki nem halt meg, azokat Isten elragadta, úgymond Isten elragadta, ők felvétettek, úgymond testestől, mindenestől eltűntek. A fizikai testük sem látott halált. Tehát én ezt tudtam elképzelni, hogy átlényegültek, valami történt, tehát feloldódtak az igazságban a testük, úgymond átlényegült, kapott egy másik testet a lélek, vagy nem tudom pontosan, hogyan fogalmazzam. Szerintem ezt nekünk nehéz kifejezni, mert nem tapasztaltunk ilyent, nem élünk ilyent. Azt akarom ezzel mondani, hogy amennyiben a, a háznak, a ház ugye itt a mi életünk, annak, hogyha a tervrajza tökéletes és jó, oda nem tud bejönni semmilyen betegség. Tehát a Biblia azt is írja valahol, az evangélium, hogy, hogy Isten elfordította a tekintetét Jézusról. Tehát elhagyta, azt mondja, hogy Uram, miért hagytál el engem? Hogy valóban elhagyta volna? Igen, elhagyta. Úgymond Isten elfordította a tekintetét Jézustról, Jézustról, hogy tudják őt megölni, hogy később tudjon feltámadni, hogy tudjon megmutatkozni benne az élet igényének, az élet tervajzának az ereje. Érthető? Próbálok én mostan hozni egy érdekes példát, 
hogy minél jobban megértsük a lényeget. A minap beszélgettünk egy barátommal, aki azt mondta, hogy ismer egy férfit, aki már több vállalkozásba belekezdett. Ez amúgy egy ilyen példabeszéd. Példabeszédnek is lehet ezt venni. Van egy ember, aki belekezdett már több vállalkozásba is mostanig, és érdekes módon az összes vállalkozása, amiben ő belekezdett, úgymond kivirágzott, fellendült és jól működött. Tehát nagyon kevés időn, nagyon rövid időn belül az ő vállalkozása jól kezdett menni. És minduntalan ő elhagyta jól menő vállalkozást, és tovább lépett. De valahányszor belekezdett egy újabb vállalkozásba, az a, az a kicsike, picike vállalkozás hónapokon belül kiválóan kezdett működni. És arról beszélgettünk a barátommal, hogy ez az ember valójában magában hordozta azt a szellemiséget, azt a karaktert, azt a jellemet, amely képes volt mindig egy új vállalkozást rövid időn belül fellendíteni. Ezt úgy is mondják, hogy hát ugye vonzotta a pénzt, ugye ragadt rá a pénz, nagyon könnyen meggazdagodott, nagyon könnyen fel tudta lenni a vállalkozásait. Miért? Azért, mert az ember mindig is magában hordozta azt a szellemiséget, azt a vállalkozói szellemiséget, azt a pénz szaporítói szellemiséget, ha úgy tetszik, ami szükséges ahhoz, hogy egy vállalkozás hamar fellendüljön. Tehát ő bárhova ment mostanig a világban, bárhova járt, mindenhol sikeres vállalkozásokat indított. Vagyis nem sikeres vállalkozást indított, hanem egyszerű kis vállalkozást indított apró pénzből, de viszont az összes vállalkozásra rövid időn belül fellendült, mert benne volt, most akkor értsd jól, ebben az emberben benne volt a, a vállalkozói logosz, a vállalkozói ige. Érthető? Benne volt ebben az emberben a vállalkozói ige, a vállalkozói logosz, benne volt az a szellemiség, ami szükséges ahhoz, hogy egy vállalkozás hamar felendüljön. Az a magatartás, az a hozzáállás, tudom is én, tehát maga az a jellem. És azt mondtam a barátomnak, hogy próbálj most elképzelni a, ennek az üzletembernek, a, ennek a vállalkozónak a, a történetét, próbál meg rávetíteni Jézusra. Mi történt Jézussal? Azt történt vele, kedves hallgatók, hogy, hogy őt ugye megkínozták, és megölték. Tehát meg volt engedve a mennyi által, a mindenható Isten által, hogy megöljék őt. Tehát Isten azt mondta Jézus Ponciusnak, hogy hello, tudjál arról, hogy nincs hatalmat fölöttem. Csak akkor van hatalmat, hogy az én atyám megengedi neked. Tehát a mindenható megengedte, hogy megöljék őt. Megölje őt Poncius. Megölesse őt Poncius. De egyébként, mint tudjuk, Jézusban benne volt az életnek a szellemisége. A tökéletes, makulátlan, tiszta életnek a szellemisége volt benne. Annak a lelke volt az ő testében. És mi történt? Az történt, hogy megölték, de mivel, hogy a tökéletes életnek a szellemiség és a lelke volt ebben a testben, vagy tartozott ez a testhez, ezért a tökéletes lélek, az életnek a lelke, a tökéletes életnek a lelke, a logosza, az igéje, visszament az ő testébe, és helyreállította azt, amit a római katonák úgymond megromboltak, ugye átszegezték a csuklóit, a lábát, és az oldalába ugye beledöfték a, a dártát, tehát megölték őt. Tehát menjünk vissza ehhez a bekezdéshez. Tehát ahhoz, hogy egy emberi test létrejön, kedves hallgatók, 
emberi test létrejöjjön, fizikai formában megjelenjen az emberi test, szükség van annak a képletére, annak az elméleti képletére, a logoszra. Ennek a testnek, amit itten láttok, van egy igéje, egy logosza, úgymond. Ami azt jelenti, amihez hozzátartozik az, hogy ennyire fiatal, ilyen pólója van, ilyen kendője van, ilyen a hanglejtése, ilyen az akcentusa, és így tovább, és így tovább. De hát minden, ami vagyok, kedves agatók, az, az először úgy van, mint ige, mint információ. Jól figyeljetek! Tehát az, ami én vagyok, az először úgy van jelen ebben a világban, mint információ. Én nem is vagyok, de van az információ. És az információ, amikor megjelenik, az olyan lesz, amit itt látok a képernyőn. Tehát gyakorlatilag a, ehhez a testhez tartozó információ teszi a testet olyanná, amilyen. Én próbálok egyszerűen fogalmazni, kedves hallgató, de picit ez a bonyolultabb téma, magasabb rögtű téma, de én hiszem, hogy minden igazság szerető ember ezt meg fog érteni. Tehát az, hogy én ilyen vagyok, az annak köszönhető, hogy a, az én lelkem, az én szellemiségem ilyen. Az én szellemiségem ilyen pollót ölt magára, ilyen a kendője, ilyen a szemöldöke, ilyen a szeme, ennyire egészséges, ennyire fiatal, és így tovább, és így tovább. Ebből mi következik, a sagató? A következő évben meg fog változni az én ízlésem. Tegyük fel, hogy buzis leszek. Elnézést a kifejezésért. Lehet, hogy én következő évben, tavasztól rózsaszínbe fogok öltözni. Érthető? Mert megváltozik valami a fejemben, az én szellemiségemben, az én lelkemben. Az én logoszomban, az én igényben megváltozik valami, ami engemet arra késztet, hogy hogy másképp öltözzek, mint ahogy öltöztem eddig. És tegyük fel, rózsaszínbe fogok öltözni jövő tavasztól. Isten mencs egyébként, de, de csak azért mondom ezt az egész vicces, poénos példát, hogy minél többen megértsék a lényeget. Tehát amennyiben, tegyük fel, jön egy, jön egy, egy, egy ilyen hullám, divat hullám, elér engemet, találkozok egy sztárral, egy mit tudom én, egy menő divattervezővel, és meggyőző engemet, hogy, hogy milyen frankó volna rózsaszínbe öltözni, akkor ugye bennem, bennem, úgy az én lényemben, az én lényegemben megváltozik a logosz. Megváltozik az ige, kedves hallgatók. És az a logosz fog majd megtestesülni, testet ölteni. Egy rózsaszín ruhában fotkorászó férfi képében. Érthető, hogy mi az összefüggés a logosz és a, a fizikai valóság között, kedves hallgatók? Hogy minden a logoszból van, minden a logoszból származik, minden az igéből származik. Tehát minden megtestesülésnek, minden testet öltésnek, minden fizikai megnyilvánulásnak van egy, egy szellemi lenyomata, ami előbb van, mert azt mondja az írás, ugye, hogy először volt az ige, kezedben volt az ige. Tehát először az elképzelés, a szellemi elképzelés van, és utána van csupán a megtestesülés. És kedves alatostok, most akkor licces, jó kapaszkodjál meg. Ezért nem mindegy, hogy egy emberben, egy emberben milyen logosz van, milyen ige van, az embernek úgymond milyen a szellemisége. Még egyszerűbben fogalmazom, nem mindegy, hogy az embernek milyen a gondolkodása érthető, Jóska bácsi, Marika néni, Piroska társai, 
Nem mindegy, hogy az ember hogyan gondolkodik, mert ahogy az ember gondolkodik, úgy manifestálódik ő ebben a világban. Tehát, és akkor most itt behozom megint Jézusnak a tanítását, a egyik legfontosabb tanítását, hogy a testlámpása szem, az ember a szemeken keresztül kapja az újabb információkat, ami hozzáadódik ahhoz az igéhez, ahhoz a logoszhoz, ami már eleve benne van. Érthető? Na most, hogyha én a szememen és a füleimen keresztül hamis információkat kapok a televízióból, az internetről vagy különböző helyekről, akkor hamis és hazug információk fognak hozzáadódni az én meglévő szellemiségemhez. Érthető? Ha netán, jól kapaszkodjál mostan, ha netán, a vírusnak az információi jönnek be az én létembe, az én életembe, az én elmémbe, a szemeimen keresztül, akkor azok a vírus információk rátapadnak az én meglévő szellemiségemre, az én lelkemre, hogyha úgy tetszik. És azok is úgymond hozzáadódnak az én életemhez. Igen ám, de a vírus az mi? A vírus halál, a vírus az fertőzés, a vírus az egy betegség, ugye? Tehát minél többet foglalkozik az ember a vírussal is, szerzi az ilyen információkat a televízióból, a hírtévéből, az ATV-ből, meg különböző helyekről, a, a hírportálokról, hogy itt jön a vírus, balra jön a vírus, most éjszakra jön, aztán hónap délről fog jönni, szeptemberben visszajön, februárban megint elmegy. Hogyha az ember ezt a sok locs, pocs, fos információt beengedi az ő életébe, az ő elméjébe, miért csodálkozik azon, hogy ő tönkre megy? Hisz információ minden, minden információból indul ki. Hát itt van az írásban leírva, hogyha valaki érteni, hogyha valaki egy picit el tudna rugaszkodni a vallásától, a, 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 az agymosottságtól, a dogmáktól, a vallási gondolkodástól érteni azt, hogy először az ige van. Mindig először az ige van. Igen ám, de ugye a Biblia, amiről ír az Új Szövetség, János Evangéliuma, ez nem egy akármilyen ige, nem egy olyan ige, ami bennem van, egy ilyen vírusos ige, hogy van benne hazugság is, meg igazság is. Fáj is a derekam, meg nem is, ugye? Taknyolok is, meg nem is. Ez történik tavasszal, igen, ősszel nem. Ez ilyen sláger, ugye nálunk. Tehát ilyen megszoktuk, ez így kell történjen, hogy márciusban meg kell eredjen az orrunk, ugye? Például. Tehát fel akarom hívni a figyelmet arra, hogy amiről beszélt, tehát azt mondja az írás, azt mondja az evangélium, és én ezt alátom támasztani, hogy ez tényleg így van, megtapasztaltam ennek a valóságát, az élő valóságát, hogy az ige, amiről szól az írás, az nem akármilyen ige, nem egy ilyen össze-vissza kavart ige, össze-vissza mixelt, vegyített, fertőzött ige. Ebben az igében, amiről itten szó van, kedves agató, ebben az igében, amiről itten szó van, amiről ír János, na ebben nincsen vírus, ebben nincsen semmilyen hazugság, mert úgy igazából az igében mi a, mi a vírus az igében? Hogyan tud az ige vírusossá válni? Hát a hazugság által, mert az az ige, amiről szó van, az életnek a tökéletes igéje. Az az ige, amiről szó van, az életnek a tökéletes terrajza igéje. Erről az a legfontosabb tudnivaló, erről az igéről kedves hallgató, hogy mindenféle vallástól, vallásos gondolkodástól függetlenül. Ez tény, tehát itt nem kell semmiféle vallás, semmilyen szekta, semmilyen gyülekezet. Ez tény, ez bárki megértheti, hogy, hogy Jézusnak a szerepe az volt itt a Földön, hogy megmutassa az életnek a tervrajzát, avagy az igét, hogy megmutassa, ő bemutassa fizikai formában. De hogyan mutatta ő ezt be? 
cigánykerekezett az ilyen Jeruzsálembe? Mit csinált ő? Vagy ilyen, elment a cirkuszba, tudom én, gladiátornak, vagy bonyózott, vagy mit csinált? Harcolt? Nem harcolt. Azt várták, hogy harcoljon karda. Ő nem harcolt. Ő az igét, az életnek a pontos, tökéletes tervrajzát úgy mutatta be, hogy egyrészt tanított, beszélt az emberekhez, megérintette őket. De mivel igazság volt benned, az igazság az óriási erővel töltötte őt be. Tehát benne volt az életnek a világosság, azt mondja az evangélium. És ő mindig erről beszélt. Ezt ő megmutatta. Ezt ő beküldte az emberek szemén és az emberek fülén, hogy hallják az emberek az igazságot. Érthető? Ez történt. És ezen kívül ugye a magatartásával, a viselkedésével, a szeretetével, a megbocsátásával, és végül azzal, hogy ő engedte, hogy őt megöljék, azt mondja, hogy én nem félek a halátó hello. Én legyőztem már a halált, mert bennem a tökéletes ige van. Az élet tökéletes tervrajza. És engedte magát megölni, hogy az, amit ő korábban elmondott, bebizonyosodjon, hogy nyilvánvalóvá váljon az, hogy benne tényleg az életnek a tökéletes igéje volt. Az életnek a meg nem fertőzött igéje. Az ő életében, kedves agatok, nem volt koronavírus. Érteti? Tehát nem volt semmi búsít az ő életében, ami őt megfertőzhette volna, vagy ami, ami őt megbetegíthette, vagy megölhette volna. Tehát Jézus örök életű volt. Ő örök életű volt. Miért? Azért, mert az élet örök. Aki, aki ezt nem érti, úgy is meg fog érteni. Aki kíváncsi az igazságra, ezt úgy is meg fog érteni, még akkor is, hogyha most nem érti, aki meg nem kíváncsi az igazságra, aki azt gondolja, ez hülyeség, őrültség, az sosem fogja megérteni. És nem látja meg az örök életet. Pontosan azért, mert ő azt hitte, hogy én megbolondultam, hogy hülyeségről beszélek. Tehát benne volt a tökéletes logosz, a tökéletes ige, ami miután megölték a testét, az a lélek, ami benne volt, az a tökéletes lélek, a, 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 a tökéletes ige újra helyreállította az ő testét. Érthető? Lehet, hogy nem érthető, de azok mi egy egyszerű példát erre. Tehát, mi történt? Őt megölték. Tehát az ő teste egészséges volt, mert a benne lévő spiritus, a szufla, az ő lelke, az ő szellemisége tökéletes volt. Ő nem tudott meghalni. Egyszerűen ő nem tudott volna meghalni egyáltalán. Ezért őt megölték. De viszont az a spiritus, az a, az a lélek, ami benne volt, az, azt nem tudták megsérteni. A testét megölték, de a lelkét nem tudták megsérteni. És ugyanaz a lélek úgy szépen visszament az ő testébe. És az ő testét újból megelevenítette. Az ő testét újból megelevenítette, mert abban a lélekben benne volt az életnek a világossága, a tökéletes lélek. Most hozok egy egyszerű példát, ami talán segíteni fog, hogy még jobban, még könnyebben megértsétek, hogy itt emiről van szó ebben a videóban. Nem tudom, hogy hányan tudják a, a, a gyíkokról, hogyha leválják a gyíkoknak a farkát, akkor a gyík visszanöveszti a farkát. Tehát visszanő a farka. Hiába, hogy levágják, visszanő. Uh, vagyon ott, ami történhet. 
mi történhetett a gyíkkal, hogy levágták a falkát és visszanőtt. Kedves hallgató, ahogy én látom és értem a gyíknak a, a dolgait, ott körülbelül az történhet, ez persze ez ráfolyak a genetikára, meg nem tudom mire, ilyen tudományos, ilyen darvinista tudományjal megmagyarázzák a, a tudósok, a fehérköpenyesek. Én viszont azt mondom, hogy a gyíknak a farkát vágtuk le, de a gyík farkának a, a hiányát nem tettük be az ő szellemébe, az ő szellemiségébe. Érthető? Tehát a gyíknak a szellemiségében, a gyíknak a lelkében továbbra is úgy volt, hogy neki van farka, és a gyíkban lévő szellemiség, a gyíkban lévő lélek a farkat visszanövesztette. Mert ő nem vette tudomásul a gyíknak a szelleme, ha úgy tetszik, nem vette tudomásul, mert vele nem közöltük. Tehát a szelleméből nem tudtam kiműteni a, a farkát. Tehát én késsel levághatom az ő farkát a gyíknak, de az ő szellemiségéből, az ő lelkéből nem tudom ki kanyarítani az ő farkát így bicskával. Ezért, mivel hogy én csak a testét sértettem meg a gyíknak, azt rövidítettem meg, de a szellemét nem tudtam megrövidíteni, ezért az egészséges szellem, ami továbbra is benne volt a gyíkban, visszanövesztette, visszamaterializálta a farkát a gyíknak. Kedves agatók, én azt gyanítom, hogy körülbelül ez történt Jézus Krisztussal. Ez történt, hogy az ő testét megölték, de az ő, sze- ő hitét nem tudták megölni. Az ő hitét nem tudták megölni. Kedves barátaim, igazságkeresők, meg ellenségek, meg akárkik, akik vagytok és azt halljátok, ezek olyan dolgok, hogyha valaki ezt megérti, hogy Isten igazából ezt megérti, az ember elérte az örök életet már most. Ha felakasszák, hogy a fejét levágják, akkor is neki már örök élete van. Miért? Azért, mert elkapja a hitnek a lényegét, és hogyha elkapja valaki a hitnek a lényegét, és azt megtartja, azt az embert nem tudják megölni, maximum csak fizikailag. És megtörténhet az, hogy ugye megölik a fizikai testét, de viszont az ő szellemisége, az ő lelke továbbra is egészséges, és ugye megkapja az írás szerint azt a bizonyos megdicsőült testet. Kap az ember egy másik testet, egy nem fizikai testet, hanem nem tudom, valamilyen testet, ez nem is annyira fontos mostan nekünk. Na most akkor megkérlek szépen, hogy, hogy Figyelj meg, hogy mit mond Jézus. Azt mondja Jézus, hogy amikor azzal fenyegetnek, hogy bezárnak a börtönbe, vagy megvernek, vagy levágják a füledet, vagy nem tudom, mit csinálnak veled. Tehát ugye, amikor az embert fizikai fenyegetés éri, akkor, akkor azt mondja Jézus, hogy ne attól féljetek, hello, nyugodjatok meg, ne, ne bajlódjatok velük, adjad, na, hogyha ez az ő dolguk, nekik ez kedves, hogy most akkor téged gyilkoljanak, hagyjad gyilkoljanak. Azt mondja, ez fog történni, amúgy is. Ha megismered az igazságot, ez fog veled történni, azt mondja Jézus, de neked örök békességed lesz, ha az igazságot megismerted. Azt mondja, hogy ne attól féljetek, aki a testet megöli, de a lelket meg nem ölheti. Ne attól féljetek, aki a testet megöli, de a lelket meg nem ölheti. Hanem inkább attól féljetek, aki a testtel együtt a lelket is elpusztíthatja. Kedves agató, mi az, ami a lelket elpusztíthatja? 
Sajnos bizonyos ilyen vallásos felfogás szerint Istenről van szó, itt nem, itt nem Istenről van szó, hanem a vírus, ami nem más, mint a hazugság. A hazug ige, a hazug logosz, ami bekerül az embernek a szemén keresztül, a fülein keresztül, bekerül az ő elméjébe, és megfertőzi az ő lelkét. És így gyakorlatilag, ami történik Székelyföldön, mindenhol a világban, az az, hogy beindul egy ilyen, egy ilyen önpusztító mechanizmus, az emberek nem koronavírusban halnak meg, hanem az önpusztító mechanizmusban, ami, amit az a, az a hazugság okoz, amit a televízióból, az internetről kapnak, a híradóból kapnak. És ez a válasz a feltett kérdésre. Azért erőlteti a média és a politikum a járvány népszerűsítését. Hiába gyeng a járvány, majd erős lesz, később erős lesz. Miért? Azért, mert az emberek már hinni fognak benne. Miért fognak hinni benne? Azért, mert nincs, amiben higgyenek. Nem ismerték meg az életvilágosságát. Nem ismerték meg az életnek a logoszát. És ezért nekik nem marad más, mint hinni a híradóban, Borboly Csabában. És társaiban, Isten kegyelmezzen neki. Hangsúlyozom, én senkit nem úszítok Borboly ellen. Én is teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen megmentse őt. Kiózanítsa, megmutassa számára, hogy mi történt az ő fejében azáltal, hogy ő hatalmat akart, népszerű akart lenni, pénzt akart és csörtetett ott elő, el, előre. Tehát ez a magyarázat, kedves hallgató, arra, hogy miért előteti a média és a politikum a járvány népszerűsítését. Azért népszerűsítik a járványt ilyen intenzíven, mert tudják. Tehát akik a világot vezetik, kedves hallgatók, ők tudják, hogy hogyan működik a... a a, a, az, a teremtés, az élet. Ők tudják. Tehát nagyon sok ember, aki, aki részt vesz a világ irányításában, ismeri a Bibliát, jobban, mint Bodo Attila, jobban, mint én. Higgyétek el nekem. Ők tudják, hogy így működik az élet. Ezért készítettem egy olyan videót, én nem is olyan rég, aminek az a címe, hogy pszichológiai világháború. Nem kell most már puskapor, nem kell pazarolni a pénzt a puskaporra, kedves agatók, mert hogyha az embernek az elméjét a, a világhálón keresztül megfertőzik, hogyha az embernek az elméjét a világ behálózza, az embernek az elméjét a világ behálózza, ez az ilyen koronavírusos információkkal, az az ember, amikor elkezd hinni benne, szépen, lassan, de biztosan felszámolja az ő egészségét. Miért? Azért, mert nem az élet igéje fog élni benne, hanem az az ige, amit ő kapott a világhálóról, a televízióból, a rádióból, az újságból, a szomszédasszonytól. Most akkor valaki érti-e már, hogy minek köszönhető az, hogy van nekünk egy bizonyos bibliánk, ugye? És minek köszönhető az, hogy, hogy Jézus itt volt a Földön, ide született, közöttünk volt, és megmutatta a hamisítatlan tökéletes életnek az igéjét, hogy aki benne hisz, aki meglátja azt, megismeri azt, nem ilyen babonásan hiszek benne, én varázsolok a keresztül a kezembe, vagy bújják ki belőle sátán, meg ez őrültség, ez rajzfilm. Nem. Itt arról van szó, hogy, hogy én megismerem őt, és a szívem dobban, és hiszem, hogy amit ő mondott igaz, értem a, a szívemben, érzem, hogy igaz, amit mond minden szava, ezért neki fogok és cselekszem azt, hogy én a, 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 a tökéletességnek a logoszát, a tökéletességnek a, az igét járassam magamba. Ne azt, amit Borboly Csaba mond a, a, a televízióban és az interneten. 
meg Johannis, meg a, a világvezetők, meg Orbán Viktor, meg a bankárok, meg a mit tudom én kik. Tücskök és bogarak. Érthető a lényeg, kedves agatók, hogy miért érdemes megismerni az igét, és ezt többször hangsúlyozom, mert azt hiszik, hogy szektárs vagyok. Olyan emberek mondják rám, hogy szektárs vagyok, akik szektársok. Én nem tartozom semmilyen valláshoz, semmilyen felekezethez. És az Úristen megsegít, nem is fogok tartani sehova. Érthető? Mert Isten engemet megszabadított, szabaddá tett. Azt mondta, hogy te az én gyermekem vagy, te jössz. Jössz velem, nem kell semmilyen vallás, semmilyen szekta. Te figyelj rám, és kövest azt, amit mondok. Cselekedd azt, amit mondok. Mondd azt, amit mondok, hogy az igaz folyton jöjjön hozzád, és menjen tőled. Jöjjön hozzád, és menjen tőled. És nagy valaki az, az higgyen, mert olyan is volt már, hogy gonyoltak az, hogy profita vagyok, meg minden vagyok. Nem vagyok én semmi. Egyszerű ember vagyok, egyszerű bűnös ember, aki éppen úgy elbuktam, mint te, ugyanolyan hazugságban éltem, mint te, ugyanúgy be voltam csapva, mint te. Egyszerűen csak azt tettem, hogy elfogadtam Istennek a kegyelmét, kerestem az igazságot, és az Úristen azt mondta, tessék, itt van, ne, tessék, te kérted, itt van, odaadta. Azt mondta, hogy mostantól, hogyha már megfogtad az szarvát, ne néz hátra. Ne néz, hogy most kinek mi a véleménye, mert az embernek csak az van, véleménye van. A mai embernek csak véleménye van, adóssága van és Facebook lájkja. A legtöbb embernek csak ez a három van a mai világban. Annyira nyomorúságosak vagyunk. Svájci hitel, ugye, svájci hitel, ugye, adóssága van, véleménye van és lájkja a Facebookon. Ez a legtöbb embernek az összes öröme, kedves agatók. Tehát, hogyha elindulsz az igazság útján, ne néz hátra, ne légy bolond. Érthető? Ne légy bolond. Az ekeszorát megfogtad, menjél, és minden nap meg fogja újítani. Nem hiába van benne abba az úgynevezett mi atyánkba, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Mit jelent ez? Ez nem ima, ezt többször mondtam, ez nem ima. Ez tanítás, ez fontos megérteni. Aki ezt megérti, az ember boldog, mert tudja, hogy hogyan lehet kapcsolatba kerülni, és kapcsolatba maradni az élő Isten, az Úr Istennel. Elnézést, kedves hallgatók az indulatok miatt. Senkit nem akarok megsérteni, még, még az előjárókat sem, a politikusokat sem, mert én hiszem azt, hogy nem én fogom eldönteni, hogy ki fog megmenekülni. Viszont azt is hiszem, hogy aki megmarad ebben a hazugságban, ami van a világban, azok az emberek nincs ahogy, nincs ahogy megmeneküljenek. Nincs az a maszk, nincs az a zoltás, nincs az a mikrochip, nincs az a doktor, aki meg tudná őket menteni. Nincs, nem létezik. Miért? Az émetők beengedték a hamis igét, beengedték a hazugságot a televízióból, a Facebookról az ő életükbe. És az a hazugság elkezdett manifestálódni bennük az ő életükbe, elkezdett megjelenni, megnyilvánulni az ő életükben. Mert így működik a teremtés, hogy a, a tervrajz megnyilvánul. A rossz háznak a tervrajza is megnyilvánul. Lehet építeni rossz házat is, ha rossz a tervező, ha rossz a mérnök, a ház össze fog omlani. Hogyha jó a tervező, jó a mérnök, a ház nem fog összeomlani. Ugyanígy. Az az ember, aki megismeri az igazságot, amit Jézus kinyilvánított az egész életével, az ő szokásával, a viselkedésével, a lelkével, lelkületével, a tanításával, mindenével. Aki azt megismeri és megszereti, és elkezdi élni, az ember nem tud meghalni. Ha meghal is élni fog, azt mondta Jézus, hogy ha komán, hey, hello, ha te engemet megismertél, és, és megértetted én, miről beszéltem, és te hiszel nekem, ha meghalsz, ha kifingasz, akkor is élni fogsz. Nem egészen ilyen szavakkal mondta ő, Héberül mondta, de én most székelyül mondom, hogy értsd meg a lényeget. 
hogy miért fontos megismerni az igazságot, és miért fontos az igazságban növekedni, azt minden nap beengedni a mindennapi kenyeret az én életembe. Erről is másokszor beszéltem, hogy mi a mindennapi kenyér. De most ebben a videóban nincs idő mindenre, akit érdekel. Nézzem meg azt a videót, hogy imantra. Van egy ilyen videó, hogy imantra. Tehát össze van vonva az ima és a mantra, imantra. És abban el van magyarázva szépen, egyszerűen, hogy mit jelent a, a mi atyánk, mi annak a jelentése. Úgyhogy úgy, hogy így, kedves barátaim, én tényleg őszintén kívánom, hogy, hogy legalább egy-két ember ezt megértse valahogy, hogy megmeneküljön. És tudjátok jól, hogy én, én nem magamhoz hívom az embereket, kell az ördögnek, nem kell nekem egy sem engemet kövessenek, nekem az teher, amikor valaki rám ö, ö, csimpaszkodik, és rajtam akar lógni, Isten ments, nem kell nekem ez. Ez Jézusnak is fárasztó volt, neki nem kellettek követők. Ő nem a követőkből élt, mint ezek a hamis profiták, meg a politikusok, hogy minél többen szavaznak rájuk, annál jobban bővölködnek és híznak. Nekem egy követő sem kell. Nem kell nekem követő, mert nincs ava pakoljam őket. Nem fér a házban, ugye? Nincsen sem vallásom, sem felekezetem, semmi nincs. Én senkit nem hívok magamhoz, hanem egyszerűen én, amit csinálok, az az, mint az Úristen a szívemre helyez. Azt én elmondom, hogy minél több embertársam megmeneküljön. Mert én is ajándékba kaptam, kedves hallgató, és ajándékba adom tovább, mint ahogy te is ajándékba kapod, és ajándékba fogod tovább adni embertársaidnak, hogyha megértettél ebből valamit. Érthető? Ez a lényege az életnek. Kedves hallgatók, még egyszer elnézést, hogyha valakit megsértettem, még borbot sem akarom megsérteni. Ugyanúgy meg tudnám ölelni őt is, megpaskolni a hátát, a vállát, mint, mint, mint bárki mást, és teljes szívemből kívánni az Úristen felnyissa a szemeit, adjon neki gyógyírt, hogy meglássa, hogy ő jó szándékkal ugyan, de mit csinál itten, Hargita megyében, a székelyeknek, mit ad a székelyeknek ő. Avala a hamis ambíció valami most éppen még benne van, ami talán el fog múlni belőle, még az is megtörténhet. Adja az Úristen, megtörténjen, teljes szívemből kívánom. Röviden ennyi, Rem- szerintem írhető volt, kommentek nincsenek, és kérdések nincsenek, szerintem ennél egyszerűbben nem tudok fogalmazni, de hogyha valakinek van kérdése, lehet, hogy engemet is inspirál, hogy következőleg még tisztábban fogalmazzak, az megkérem szépen, hogy írjon a kiáltószó.hu per kapcsolat oldalon. Kiáltószó.hu per kapcsolat. Ha van valakinek kérdése, megjegyzése, meglátása, és tiszta motivációból jön, akkor azt én meg fogom szívlelni, mint ahogy Pál mondta, meg fogom vizsgálni, hogyha jó, akkor megtartom, és befogom ugye, építeni az életembe, hogy, hogy legközelebb még egyszerűbben tudjak beszélni az ilyen témákról, hogy miért erőlteti a média és a politikum a járvány népszerűsítését. Azért, hogy minél több ember automatikusan megölje magát, önként kinyírja magát. Azért, hogy az ember bevegye a hamis gondolatokat, a hazugságot, és az elkezden dolgozni benne, és a végén azt na megmondtuk-e koronavírusos? Megmondtuk-e? Na, igazunk volt, na, meghalt, látod-e? Persze, persze. Csak előtte meglető fertőzve a hazugsággal, ami úgymond életre kelt, megtestesült ő benne. Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!